0: Dzień dobry Państwu. To jest zupełnie wyjątkowy dzień dla Was kawiarni naukowej. Myślę, że również dla Państwa. Niedawno sprawdziłam, że kawiarnia naukowa działa już 20 lat ale nigdy w ciągu tych 20 lat nie mieliśmy tego typu połączeń z naszą publicznością. Widzieliśmy się zawsze twarz w twarz, oko w oko i to jest bardzo miłe, bo jesteśmy stworzeniem społecznym i takich kontaktów potrzebujemy. No ale nie ma wyboru i jesteśmy ogromnie wdzięczni Platformie Wszechnica, że umożliwia nam kontakt tego typu, który jak sądzę okaże się pożyteczny. Kawiarnię naukową, przypominam tym wszystkim, i, i którzy do nas chodzą i tym, którzy nie chodzą, mówię, prowadzi od 20 lat Festiwal Nauki, Uniwersytet Warszawski. Y, organizują dwie osoby, dr. Zuzanna Tepic i ja, Magdalena Fikus. Y, I cała ta współpraca y, publiczności, platformy i nas, organizatorów, wydaje mi się, czy idzie gładko, ponieważ mamy miłe kontakty, odwrotne. Państwo teraz piszecie i z nami rozmawiacie. Dzisiaj zaczynamy nowy cykl. Mam nadzieję, że będzie jak najkrótszy. To znaczy cykl wtedy, kiedy nie możemy się widzieć, tylko widzimy się umownie w sieci, no, ale za to prawdopodobnie będzie nas dużo więcej na tym spotkaniu. Kawiarnia naukowa zachowa swój dotychczasowy styl. No oprócz tego, że niestety kawy Państwu nie podamy. Trzeba to zrobić w własnym zakresie. Dzisiaj na, dzisiejszy nasz temat, czy niewierzący może rozmawiać z wierzącym i czy to ma jakiś sens, poprowadzi Pan Profesor Stanisław Obirek, który jest, który pracuje na Uniwersytecie Warszawskim i który jest naszym corocznym gościem, ponieważ Państwo proszę, zapraszają i chcą rozmawiać z Profesorem Obilkiem. Mam nadzieję, że to to spotkanie spełni oczekiwania i Państwa i nasze, a my postaramy się, póki nie będziemy mogli w inny sposób, kontynuować kawiarnię do czerwca włącznie, tak jak co roku trwa jej, jej program. Bardzo Państwu dziękuję, zapraszam na to niezwykłe spotkanie. Życzę, żeby było dla Państwa i dla nas udane.
1: Dzień dobry Państwu. Chyba wszyscy czujemy się trochę nieswojo w tym nowym medium. Jednak trzeba z przeszkód zrobić korzyść. i Ja bardzo się cieszę, że komunikuję się z Państwem właśnie w ten sposób. Wyobrażam sobie, że jesteśmy w Pałacu Staszica. Wyobraźnia pracuje, Państwo siedzicie. I na początku chciałbym Państwa poprosić o... Mały quiz, który zrobimy nie fizycznie, tylko właśnie wirtualnie, który ma związek z tytułem dzisiejszego naszego spotkania. Mianowicie chodzi o pytanie, czy ateista może się dogadać z wierzącym, a jeśli tak, to po co? I jak myślałem o tym naszym spotkaniu w Pałacu Staszica, to wyobraziłem sobie tak, że poproszę Państwa, żeby ci z lewej, z prawej, z środka każdy podniósł rękę i powiedział, ja uważam, że się dogadam. I za chwilę część z Państwa podniesie rę- rękę, że się nie dogada. No i wreszcie pozostaje ten środek niepewny, że nie wie. No to więc zakładamy, że te głosowanie mamy za sobą każdy zapamięta jak zagłosował i po wykładzie proszę zapamiętać swój akces do jednej z tych trzech grup i czy się to zmieniło ja od razu przyznaję się że należę do tej grupy obawiam się, że jednak nielicznej która się opowiada za tym, że się dogada To nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem, po prostu moja odpowiedź, mój akces do tych, którzy opowiadają się za możliwością dogadania się opieram na już dość długiej, jakby to nazwać, długiej serii lektur, spotkań. Przede wszystkim będę się odwoływał do spotkań jednak, takich właśnie bezpośrednich. I w tych spotkaniach prawie równa część moich rozmówców była wierzącymi i i niewierzącymi. I muszę powiedzieć, że większość z nich, i to zarówno wierzących, jak i niewierzących, nie wierzą w taką możliwość. I to jest dla mnie oczywiście dużym wyzwaniem, żeby przekonać jednak tych sceptyków. Tak więc nasze spotkanie podzielę na trzy części, jak to zwykle robię zresztą. Pierwsza to będzie takie 10 minut refleksji nad istotą ateizmu. Czym tak naprawdę jest ateizm? No i potem oczywiście kim jest człowiek, który się deklaruje jako ateista? Druga część to będzie, no, zgodnie z tematem naszego dzisiejszego spotkania, będzie refleksja na temat wiary, no, czym jest wiara, no i czym jest ten, który się deklaruje jako wierzący. No i wreszcie trzecia część, zgodnie z taką. dialektyką heglowską, teza, antyteza i synteza. No więc w w syntezie będzie mowa o rozmowie jako najbardziej chyba ludzkim doświadczeniu, najgłębszym doświadczeniu człowieka, który wchodzi w relacje rozmowy. Nawet teraz rozmawiamy ze sobą, chociaż posługujemy się właśnie medium technologicznym, ale jednak czujemy, że ma to charakter rozmowy. To nie jest oglądanie przyrody, to nie jest słuchanie muzyki, to nie jest, nie wiem, praca w polu. Jest to rozmowa. Ja mówię akurat w w tym momencie naszego spotkania, to ja jestem tym mówiącym, no a państwo słuchacie. tak? I to ma charakter właśnie... Tej wymiany myśli. Na razie Państwo jesteście tym odbiorcą, a ja jestem tym aktywnie mówiącym. No i muszę powiedzieć, że w tych rozmowach, o których wcześniej napomknąłem, to nie jest tak, że ja jestem tym sprytnym retorem, który najpierw rozpoznaje słabe punkty rozmówcy i potem tak do niego dotrze, że go przymusi do zmiany stanowiska. Nie. W moim rozumieniu rozmowa jest taka, że obie strony są gotowe na zmianę stanowiska. Czyli to nie jest tak, że tylko ja chcę koniecznie kogoś przekabacić, i zmusić go do zmiany stanowiska, ale jestem zaintrygowany, czy ta druga osoba, niewierząca czy wierząca, mnie nie przekona do swojej racji. Więc to będzie na trzeci jakby element tego naszego dzisiejszego spotkania. Więc przechodzimy do części pierwszej, ateizm. I wbrew temu, co może większość z Państwa myśli, a mam nadzieję, że się mylę, Ateizm nie jest w ogóle, wcale nie jest jakimś zjawiskiem jednorodnym. Śmiem twierdzić, że jest tyle ateizmów, ile ludzi przyznających się do ateizmu. Stąd mamy naprawdę w historii ludzkości, i to od pradawnych czasów, takie momenty ludzi, którzy się deklarowali jako właśnie ateiści, czyli ci, którzy nie uznawali niczego poza... światem tu i teraz, poza ich biologicznym istnieniem. Także dzisiejsi ateiści, o których będę za chwilę mówił, tak zwani nowi ateiści, często się zachowują tak, jakby to od nich się świat zaczynał. Otóż nie. Ateizm ma bardzo długą drogę i niekoniecznie jest tak, jak zwłaszcza w Polsce, że ateizm się definiuje przez opozycję do religii I w większości, tak mi się wydaje, w opozycji do kościoła dominującego, czyli do religii instytucjonalnej. Otóż bywają ateizmy, które traktują religię z ogromną sympatią. Są to ateiści, którzy są zaciekawieni ludźmi wierzącymi. Mówią, ach, ty wierzysz, no popatrz, jakie to jest ciekawe. I powstają nawet książki całe na ten temat religii bez Boga albo religia dla ateistów. Są to książki niezwykle interesujące, bo właśnie pokazujące fascynację ludzi niewierzących religiami i pewien taki mniej czy bardziej wyrażony żal, że rzeczy piękne, jak na przykład muzyka Bacha, to jest to... Doświadczenie religijne par excellence, prawda? Wydaje się, że tylko wierzący odczuwa głębię pasji bachowskiej. Otóż są ateiści, którzy mówią, ależ nie, ja jako ateista równie głęboko przeżywam metafizykę muzyki Bacha, jak i wierzący. Albo piękno katedry gotyckiej czy romańskiej zależy od gustów, prawda? Ja też wchodzę do tego budynku i czuję... Piękno tej harmonii kamieni poukładanych w taki przeciwny sposób, czy zachwyt nad przyrodą. To wszystko ateista przeżywa równie intensywnie jak i człowiek wierzący. I muszę Państwu powiedzieć, że moje pierwsze doświadczenia rozmów z ateistami to były trochę żartobliwie, ale też poważnie mówię w moim poprzednim wcieleniu, czyli gdy byłem księdzem, jezuitą i jezuici mieli wpisane jakby w swój program taki ewangelizacyjny walkę z ateizmem, czyli no właśnie przekonywanie ateistów do tego, żeby przestali być ateistami, tylko żeby zaczęli wreszcie wierzyć. I muszę powiedzieć, że z tamtego okresu mam takie wspomnienia, że ta rozmowa z ateistami prowadziła mnie do takiej pokusy, żeby przestać wierzyć, bo to takie bardzo ciekawe. I i pamiętam rozmowę i osobistą, ale też wymianę e-mailową, więc właśnie tak też za pośrednictwem technologii ze Stanisławem Lemem, który był takim ateistą, który mnie fascynował. I w pewnym momencie właśnie tak do niego napisałem, że e, drogi Panie Stanisławie e, Lem, ja e, tak bardzo mi się podoba to, co Pan mówi, i jak Pan to e, ubiera w kostium swoich powieści, że, że naprawdę no, ch- prawie chciałbym nie wierzyć. I reakcja Lema była bardzo ciekawa. On mówi, ależ Boże uchowaj, żebym miał pana pozbawiać pańskiej wiary. Tego absolutnie nie chciałbym nigdy do tego dopuścić. No i to jest, tak sobie wyobrażam właśnie no niemalże wzorcowy model poznawania się wzajemnego. Tak? To znaczy, że nikt nikogo nie chce przekonać. Bardzo interesującym typem ateizmu właśnie są ci nowi ateiści, o których myślę warto kilka słów powiedzieć, bo oni są najbardziej dzisiaj popularni, najbardziej wpływowi. Ich książki osiągają milionowe nakłady i często w takich dyskusjach właśnie pojawiają się argumenty, czy to z Boga urojonego Richarda Dawkinsa, czy z różnych książek Sama Harrisa, czy Daniela Denneta czy już zmarłego z tej czwórki wielkich jeźdźców e, współczesnego ateizmu, Krzysztofa Hitchensa. I oni, dlaczego się nazywają Nowym Ateizmem? Bo oni uważają, że oni najkonsekwentniej e, używają nauki do tego, żeby e, wykazać e, bezpodstawność wierzeń religijnych. To to już nie jest filozofia Feuerbacha, Marxa, którzy właśnie na gruncie spekulacji czy analizy społecznej wykazywali ułudę opium, jak mówił Marx, dla ludu, jakim była religia. Ale ci właśnie, zwłaszcza Richard Dawkins, najbardziej chyba znany z tej czwórki, jest zresztą neodarwinistą. I on mówi, że na na punkcie nauki, Tego się absolutnie nie da obronić i dla wielu ludzi to jest szok, że że on jest taki pewny. Ja pamiętam jak czytałem jego książkę, zresztą w znakomitym przekładzie Piotra Szwajcera, to tam we wstępie Dawkins mówi, jak jesteś inteligentnym czytelnikiem, to jak przeczytasz moją książkę, to na pewno przestaniesz wierzyć. No, ja książkę przeczytałem, nie przestałem wierzyć. No, trochę miałem poczucie, że jestem tym nieinteligentnym czytelnikiem. No ale yy, jak go zwał, tak go zwał. Faktem jest, że Richard Dawkins jest bardzo wpływowym, bardzo ciekawym, bardzo inteligentnym. Uwielbiam jego argumenty yy, takie właśnie demaskujące nadużycia socjalizacyjne religii. Mógłbym mówić bardzo dużo, ale uważam, to jest pierwsza część, więc zamykamy. Moj, moją fascynację ateizmem i przychodzimy do wiary tak, żebyśmy mogli rzeczywiście wybierać między jednym a drugim no i tu jest oczywiście wiara to jest mój świat muszę powiedzieć, od razu się deklaruje jako człowiek wierzący, ale wierzący z trudem mnie, muszę powiedzieć, że od dziecka wiara mnie fascynowała, ale też sprawiała mi ogromne kłopoty i tak jak z ateizmem można powiedzieć, że tyle jest ateizmów, ile jest ateistów, tak samo z wiarą. Wbrew temu, co próbują nam czasem urzędnicy Pana Boga wmówić, więc rabini, księża, imamowie, mówię tutaj o tych urzędnikach, tych trzech najbliższych nam chyba religii monoteistycznych, ale moglibyśmy to oczywiście przedłużyć na Azję, na na buddyzm, hinduizm i tak dalej. Więc każdy z nas, każdy z nich jest oczywiście przekonany, że, że ta religia jest. No, jedyną odpowiedzią na to, żeby, żebyśmy sensownie żyli żebyśmy nie żyli jak te ameby zwierzątka czy roślinki tak? człowiek w pełni to jest człowiek wierzący nawet Biblia, ta cudowna księga, którą y, chyba wszyscy uwielbiamy, z jej zróżnicowaniem rodzajów literackich i tak dalej, no, ma takie powiedzenie, że rzekł głupi w sercu swoim nie ma Boga. No, nie jest to dla ateisty zachęta, żeby czytać tę Biblię, prawda? Bo jeżeli jest głupi, no ale można powiedzieć, że tak jak Dawkins stwierdził, że jeżeli ktoś in... i tak dalej, możemy się tutaj w, w argumentami y, przerzucać. Faktem jest, że... Y, Przez wieki, można powiedzieć przez tysiąclecia ludzie wierzący mieli w sobie taki, no dzisiaj żyjemy w okresie pandemii, więc moglibyśmy powiedzieć taki wirus poczucia wyższości. I w takiej trochę technicznej nomenklaturze religijnej to się nazywa ekskluzywizmem. I tutaj może na użytek naszej dzisiejszej rozmowy powiem o takich trzech wielkich grupach ludzi wierzących, właśnie zróżnicowanych, ale można powiedzieć, że można ich jakby podporządkować takim trzem grupom. Pierwsza grupa to jest ci najbardziej wierzący, tacy przekonani, tacy, że rękę dają do ognia, tutaj skwierczy, skóra pali się, nic wierzę, nic mnie nie wzrusza, męczeni za wiarę, nic. I to można powiedzieć są ekskluzywiści. Oni należą do takiego ekskluzywnego klubu i ciężko się tam dostać, no bo właśnie większość z nas chyba jest jednak wątpiących, szukających, a ci ekskluzywiści to są ci najmocniej wierzący. No i oni uważają, że ci wszyscy poza tym tym ekskluzywnym klubem, no to niestety nie mają szansy na niebo, tak? Nie mają szansy na wieczne zbawienie. Szkoda, ale tak to jest. No, nie ma rady. No ale na szczęście to nie są wszyscy wierzący. Jest znacznie szersza grupa wierzących, którzy nazywają się, lubią się nazywać inkluzywiści. Znaczy oni mówią, no tak, nie wszyscy wierzą tak jak ja, porządnie, jak z Mea Sharim, na przykład w Jerozolimie, gdzie są ultraortodoksi i oni oczywiście uważają, że ten cadik z góry Kalwarii to jest najlepszy, no ale też są cadicy inni, no trudno, nie wszyscy mogą. Mówi, tolerują istnienie innych hasydów, tak, ale Albo katolicy mówią, no oczywiście najlepiej być polskim katolikiem, no ale trudno. Są też Czesi, są też Słowacy, są też, no no, nawet są protestanci, nawet są prawosławni. Teraz przeżywają przecież Wielkanoc, no więc wiemy o nich. Tak, oni mają swoją drogę, no Bóg jest miłosierny, pozwala im iść ich tropem. Czyli krótko mówiąc, jest taki rodzaj otwarcia na inne przy zachowaniu pełnego przekonania, że tylko moja wiara jest najlepsza. No i trzecia grupa, do której ja należę, tu się też przyznaję, to są pluraliści. Otóż dla nas pluralistów jest to klub poszerzający się gwałtownie, muszę powiedzieć, coraz więcej jest pluralistów, którzy uważają, że jeśli Bóg istnieje, bo to jest oparte też znakiem, opatrzone znakiem zapytania, no to Jego wolą jest tych wiele religii, ta nieskończoność religii. I nie ma w tym nic złego, że gdybym ja się urodził w Tybecie, to bym był mnichem buddyjskim, bo mam te religijne skłonności. Gdybym się urodził nie wiem, w Arabii Saudyjskiej, to być może bym bym był i mamem, gdyby, nie wiem, na Brooklinie w Nowym Jorku to bym był rabinem i tak dalej, i tak dalej. Czyli pluralizm oznacza, że to jest w pewnym sensie przypadkowe. To do jakiej religii mi przynależymy. I wręcz wielość religii jest czymś cudownym. Tak jak w ogrodzie, no jeden kwiatek, no to naprawdę to lubię bardzo tulipany, no ale same tulipany jednak to nie jest sz- szczyt szczęścia dla ogrodnika. Myślę, że i róża jest dobra, i narcyz, i taki, i śmaki. Czyli im więcej tych religii, to tym lepiej. Co więcej, one oddziaływając na siebie, ludzie wierzący, przynależący do różnych religii, rozmawiając ze sobą, dialogując, dowiadują się wiele rzeczy o własnej religii, rzadko są to rzeczy miłe. Na przykład od Żydów dowiadujemy się, że przez 2000 lat tak naprawdę chrześcijanie nic nie robili, tylko starali się, żeby tych Żydów albo przekonać, żeby zaczęli wierzyć w Jezusa Chrystusa i Jego zbawcze przesłanie, albo ograniczali ich możliwości do tego stopnia, że aż doszło do Holokaustu, tak? Nie wchodzę w to, czy to jest wynik chrześcijańskiego antyjudaizmu, czy nie. Faktem jest, że wydarzył się w chrześcijańskiej jak najbardziej Europie. Więc wiara, krótko mówiąc, by zamknąć tę naszą drugą część, bo na trzecia będzie najważniejsza, myślę najciekawsza, tak mi się wydaje, że w tej drugiej części też obserwujemy zmiany zmiany w traktowaniu własnej religii. Tak? To znaczy z tego ekskluzywnego klubu, który posyłał wszystkich innych do piekła doszliśmy do takiego powiedziałbym i to nie ma w tym nic złego, do takiej kawiarni naukowej. Do takiego klubu dyskusyjnego. Gdzie ludzie, żeby wyrobić sobie zdanie na temat w co tak naprawdę wierzą i jak wierzą, to potrzebują rozmowy, potrzebują drugiego człowieka. I teraz, żeby przejść z drugiej części do trzeciej, posłużę się i krótko umówię pojęcie, które jest bardzo potrzebne tutaj, bo jest w pewnym sensie takim przejściem z bycia ateistą, bycia wierzącym i jest coś takiego jak pomiędzy. Ja muszę przyznać, to jest mi najbliższe. To znaczy, to jest agnostycyzm. Agnostyk to jest ten, który wie, że nie wie. I muszę powiedzieć, że najbardziej sympatyczni dla mnie ateiści to są ci, którzy zbliżają się do tego nie wiem do końca. Czyli nie mają tej pewności, takiego neofity ateistycznego, który chce z wszystkich zrobić ateistów, tych właśnie bezmyślnych, wierzących, magię i tak dalej, i tak dalej. No i też agnostycy wierzący, którzy tak nie do końca są pewni, czy te wszystkie dogmaty, na przykład katolickie, o tym niepokalanym poczęciu, o tym dziewiczym poczęciu i narodzeniu, czy to naprawdę mieści się jakoś tak w zdrowym rozsądku, czy może by to należało opatrzeć jakimiś znakami zapytania. Więc to jest chyba największa grupa tych właśnie, którzy stawiają A i przed ateizmem i przed teizmem, czyli to jest właśnie, no nie wiem, po prostu zawieszam mój sąd. I teraz przechodzę do trzeciej części, bo wydaje mi się, że z tego zawieszenia sądu rodzi się coś, Co jest najbardziej ludzkie, tak mi się wydaje, to jest poczucie niewystarczalności, że czegoś mi brakuje i to wcale nie musi prowadzić do takiej frustracji, że jestem niekompletny, no trochę tak jak w tym znanym micie platońskim, że byliśmy na początku pełnią, taką pleromą, całością, no i potem ciach każdy został podzielony na pół i szuka tej drugiej połówki, tak? To jest to poczucie yy, no niepełności. Czy mamy w micie z kolei yy, w, księg- w Księdze Rodzaju yy, ten mit o, o grzechu, yy, yy, który popełnili pierwsi rodzice właśnie z ciekawości, że zamiast się da- zadowolić tym bezmyślnym rajem, że Bóg ich uszczęśliwił, już nic tylko jeść i pić, yy, popuszczać pasa, jak to robili nasi sasowie, to nagle Ewa się tam zaciekawiła tym jabłkiem, tak? tym, znaczy, wdała się w rozmowę z wężem. No, niezależnie od tego, jakimi mitami się posługujemy, faktem jest, że jest częścią no, niezbywalną w, w naszej psychice takie poczucie, że czegoś mi brakuje. I z tego braku, z tego. Ym, Coś mi tam w bucie uwiera, tak? Nie do końca jestem szczęśliwy na tym świecie. Rodzi się właśnie chęć spotkania z drugim człowiekiem. Wyjścia z tego swojego kokonu. Zagadać drugiego. Dowiedzieć się, jak on myśli na ten czy na inny temat. I to jest właśnie ta trzecia moja część. Rozmowa jako najbardziej ludzkie doświadczenie. I pozwolę sobie na taką aktualizację dzisiaj. E, żyjemy właśnie no, w naszych domach, tak? nie jesteśmy w pałacu Staszica, każdy przed swoim e, komputerkiem, czy e, iPhone'em, czy innym medium e, siedzi, zmuszony jest większość czasu przeżywać w ten sposób, ale być może dzisiaj e, odkrywamy bardziej niż będąc zagonionymi bez czasu wolnego i tak dalej, że zdajemy sobie sprawę, że jest coś więcej, co nas łączy niż dzieli. To znaczy ludzie wierzący i niewierzący, w pewnym sensie, chociaż nie wszyscy, bo bywa tak, że dla wierzących to jest kara boska i szukają za jakie grzechy Bóg nas pokarał, czy ich zwłaszcza. Więc ja nie wchodzę tutaj w różne interpretacje, ale faktem jest, że ta wymuszona kwarantanna, ten wymuszony, wolny czas... Pozwala nam między innymi zastanowić się bardziej nad fundamentami, nad, nad tą podstawą mojego światopoglądu. Tak? Dlaczego jestem wierzący, a dlaczego, albo dlaczego jestem niewierzący. I to jest właśnie coś, co nas dzisiaj łączy. I tu już podprowadzam pod naszą dyskusję, pod Państwa komentarze, pod Państwa pytania, które jak ufam pojawią się. Chciałbym opowiedzieć Państwu w kilku może kilkunastu minutach, moją przygodę, która się zaczęła, już o, niej, o fragmencie napomknąłem, mówiąc o Stanisławie Lemie, ale to było pod koniec minionego tysiąclecia, w latach dziewięćdziesiątych, kiedy rzeczywiście zainteresowałem się dialogiem wierzących, niewierzących, ale to nie, była, to nie było zainteresowanie jakiejś tylko intelektualne, nazwałbym je zainteresowaniem egzystencjalnym. To znaczy, to był mój problem. Jak to się stało, że ja w moim życiu miałem epizody ateisty i wierzącego? Że fascynował mnie i Witold Gombrowicz, który zrezygnował z wiary, jak on to mówi gdzieś chyba w którymś tomie swojego dziennika, tak jakby zmienił ubranie. To nie była żadna walka. Albo Bernard Russell, który był naturalnie ateistą. Dla niego to było czymś oczywistym, że się jest ateistą. I, i, I jeden i drugi mnie fascynował jako propozycja intelektualna. No i potem tak się zdarzyło, że wszedłem w instytucjonalną religię i byłem przez wiele lat właśnie takim urzędnikiem Pana Boga. Ale to w niczym nie ucieszyło tych moich pytań. Czyli mimo, że występowałem jako wierzący, który nawiązuje dialog z niewierzącymi, ale bez tej skrytej jezuickiej intencji, żeby ich przekonać, żeby ich nawrócić. To znaczy, że byłem częścią instytucji, jaką jest Kościół Katolicki, ale po Soborze Watykańskim II. I tutaj muszę powiedzieć, że ta rozmowa, o której mówię i której jeszcze kilka przykładów przytoczę, była możliwa w ramach Kościoła, dlatego, że Sobór Watykański II, czyli Kościół Katolicki, oficjalnie 50 lat temu uznał, że nie ma czegoś takiego jak e, certyfikat urodzenia chrześcijanina czy katolika tak? że to jest coś co się w mojej głowie rozgrywa że to i moje sumienie decyduje, że tam jest jakiś proces, który jednych prowadzi do wiary, innych od tej wiary e, odwodzi itd. i tak dalej i książka, która mną e, przez kilka miesięcy zawładnęła To była wymiana listów między kardynałem ówczesnym Mediolanu, Carlo Maria Martini i wspaniałym pisarzem Umberto Eco, którzy zastanawiali się, i to Eco sprowokował tę rozmowę listowną do Martiniego, w co wierzy ten, kto nie wierzy, tak? I ta książka, która z mojej inicjatywy zresztą ukazała się wtedy w wydawnictwie WAM, podsunęła mi taką myśl, no dobrze, a czy Martini i Eko sobie tak rozmawiają we we Włoszech, a czy my w Polsce nie możemy tak sobie porozmawiać, tak? Przecież też mamy wierzących i niewierzących, chodzimy po tych samych ulicach, porozmawiajmy ze sobą i tak się złożyło, że moim rozmówcą pierwszym był właśnie cudowny filozof wspaniały ateista Jan Woleński z którym przeprowadziłem sporo takich rozmów. Pierwszą była właśnie w Kiku Krakowskim na ulicy Siennej, pamiętam jak dziś. Byliśmy obaj zdaje się trochę spięci, zdenerwowani, może nastroszeni. Potem żeśmy sobie opowiadali, jak to był ten pierwszy raz. W każdym razie on był przekonany, że ten jezuita na pewno zechce go nawracać. A ja, no trochę się bałem tego znanego ateistę, że tutaj mnie wyśmieje albo ośmieszy, albo... Ale, i to był chyba właśnie ten ten typ rozmowy, który chciałbym dzisiaj Państwu zaproponować jako pewną odpowiedź na to pytanie, czy ateista z wierzącym mogą się dogadać, ale jeżeli, jeżeli tak, to po co? No choćby po to, żeby spokojnie wypić kawę albo żeby pójść na piwo, no zależy co kto lubi, tak? I myśmy z Woleńskim zaczęli właśnie bywać na na, na kawach, na piwie i to się zaczęło od tej pierwszej rozmowy takiej konfrontacyjnej, która się wcale nie okazała konfrontacją taką bojową, tak? Tylko, że ja... jeśli dobrze pamiętam, mówiłem o tym, że jak trudno mi się wierzy, mimo że właśnie wtedy byłem jakby reprezentantem organizacji, która z z urzędu powinna wierzyć, a on, nie, nie, nie będąc przeze mnie atakowany, mówił, jak to się stało, że on jako nastolatek właściwie przestał się interesować religią. I wtedy to właśnie nastąpiło takie zbliżenie i wtedy ja to... Te rozmowę z Janem Woleńskim y, poprosiłem jego, i, i sam napisałem tekst. Y, zaczęliśmy pisać po prostu w piśmie takim, które wtedy, do dzisiaj zresztą wychodzi, życie duchowe, i zaczęliśmy zapraszać y, innych, i wierzących, i niewierzących. I muszę y, Państwu powiedzieć, że to y, było kilkuletnie doświadczenie, chyba najważniejsze w moim życiu, I oprócz Woleńskiego, który był tym moim partnerem takim sparingowym, że tak powiem, żeśmy wypróbowywali te nasze argumenty wzajemne, na przykład wtedy pojawił się w moim życiu również Zygmunt Bauman, z którym potem się też zaprzyjaźniłem. I Bauman nie był klasycznym ateistą, tylko był właśnie agnostykiem. Ja pamiętam jak... No, długo by o tym mówić, ale zaproponowałem właśnie Baumanowi, którego spotkałem w Krakowie, po jakimś wykładzie. Podchodzę do niego i mówię, panie profesorze, może pan. No, i zaprosił mnie na kawę, tak? Więc pijemy sobie tą kawę. Ja mu tutaj tłumaczę, o co mi chodzi, a Bauman tak pykając fajkę. Przez pół godziny powiedział coś, że ja żałowałem, że nie miałem właśnie jakiegoś magnetofonu, żeby go nagrać, bo to się nadawało po prostu do druku, jak mówią Niemcy, druk rajf od od razu to było, nadawało się do druku, potem zresztą on mówi: nic nie szkodzi, że że ksiądz nie ma tutaj żadnego magnetofonu, Ja, ja wyślę ten tekst, napiszę coś na ten temat i rzeczywiście to był tekst z znakiem zapytania, czy są tacy, niewierzący, tak? Czyli w ogóle Bauman swoim zwyczajem od pretekstu tej rozmowy w załuku niewiernego Tomasza, pamiętam, to przy ulicy Tomasza było, właśnie i potem kilka tekstów jeszcze yy, mi napisał, właśnie na przedłużeniu tego zdziwienia, a co to jest, a co to znaczy tak naprawdę. Czyli mamy Stanisław Flem, Jan Woleński, Zygmunt Bauman. Jeszcze kilkunastu innych bym wymienił, ale chcę już powiedzieć, no bo czas mamy ograniczony jednakowoż, więc nie mogę tej opowieści snuć bez końca. Natomiast chciałbym na końcu powiedzieć tych moich rozmów, tych rozmów, które mnie ukształtowały w jakiś sposób i w pewnym sensie doprowadziły do tego zaproponowania tematu dzisiejszego. To był Esej wprowadzający do tej, potem myśmy to w formie książki, te rozproszone eseje opublikowali i bardzo mi zależało, żeby wstęp do niej napisał Leszek Kołakowski. No ze zrozumiałych względów, wtedy był i dzisiaj jest jednym z najbardziej wpływowych chyba filozofów, ale nie jest łatwo go właśnie umieścić, czy on jest wierzący, czy niewierzący. I Leszek Kołakowski swoim zwyczajem napisał tekst, bym powiedział, typowy dla niego, mianowicie zatytułował go Wiara dobra i niewiara dobra. I z właściwą skromnością od czego zaczął? Znane mi są wszystkie argumenty mówiące za tym, dlaczego warto wierzyć. I znane mi są wszystkie argumenty, które pozbawiają wiarę jakiegokolwiek fundamentu. I uważam, że najbardziej płodną postawą intelektualnie jest postawa pomiędzy, to znaczy napięcie, jakie się wytwarza między tymi korpusami wiary i niewiary. I ja myślę, że, że ta. Ten tytuł tego wprowadzającego eseju, który Kołakowski przeczytał te wszystkie teksty w nim pomieszczone, jakby je skomentował i mówi, że to jest możliwe. Że to jest możliwe w Polsce lat dziewięćdziesiątych, bo w jednej okładce znalazło się porówno głosy wierzących i niewierzących. Więc... Dlaczego nie rozmawiać ze sobą? Dlaczego nie zamienić skakanie sobie do oczu właśnie na wzajemne zainteresowanie sobą? I mnie się wydaje, że to jest to coś, co czyni z rozmowy taką fascynującą przygodę intelektualną. Że ja nie wiem, gdzie ona mnie zaprowadzi. To znaczy nie wchodzę w spotkanie, w rozmowę z jakimś, Nastawieniem, że oto tutaj, jak to kiedyś było, tym nastawieniem misjonarskim, tak? że wyruszam, żeby nawracać tych Żydów, którzy nie mogą zobaczyć tego Jezusa, są ślepi. Więc ja robię wszystko, żeby no bo byli zmuszani przez wieki, przecież Olga Tokarczyk to w swoich księgach jakubowych przypomniała, tak ten epizod, gdzie właściwie doszło do wymiany spotkania Żydów z chrześcijanami, ale pomijam tę te przygodę Jakuba Franka i konwersji przy zachowaniu tożsamości żydowskiej, ale to pokazuje, że wtedy nie można było się cieszyć różnorodnością, tak? Trzeba było koniecznie nawracać. Albo dzisiejsza Europa, która się boi, że ci muzułmanie przyjdą i nas wszystkich ponawracają na islam, tak? To są te nowe formy obaw i lęków, które m, myślę towarzyszą od zawsze człowiekowi jeżeli tylko tkwi w tym paradygmacie ekskluzywistycznym, tak? To znaczy, jeżeli ja chcę wszystkich ponawracać, no to może nieświadomie projektuje ten sam typ mentalności na innych, że na pewno ci muzułmanie zechcą nas ponawracać, albo ci buddyści, którzy tutaj chodzą po ulicach Warszawy, śpiewają Hari, Hari i Krishna, chcą koniecznie, żebyśmy stracili własną tożsamość i przeszli na buddyzm czy na jakąś inną religię. Otóż jest bardzo ważne i to będą moje takie podsumowujące uwagi, myślę, żebyśmy sobie zdefiniowali na nowo te kluczowe pojęcia – ateizm, teizm, co to znaczy być teistą czy ateistą. I wtedy powoli chyba rozbroimy to, co jest najgorsze w, w kulturze czy w ogóle w życiu razem ludzi. To są stereotypy, to są przesądy. To jest to, co mamy w głowie i to są często etykietki, to są szkodliwe, e, często nie mające żadnego związku z rzeczywistością wyobrażenia o innych, o obcych, które sprawiają, że my sami jesteśmy ofiarami naszych własnych lęków, przesądów, e, stereotypów i tak dalej. Chodziłoby o to, żeby użyć rozumu do tego, żeby zdekonstruować. Tak właśnie po postmodernistycznemu, że tak powiem, żeby, czy po de, de, deridańskiemu, jak Derrida, który każdy tekst traktował jako przygodę właśnie taką interpretacyjną. Nic nie jest dane, każdy tekst jest zadaniem. Czy to jest Koran, czy to jest Biblia, czy to jest Nowy Testament, czy to są Upaniszady, czy to są wreszcie właśnie klasycy ateizmu, To wszystko trzeba na nowo przeczytać, to wszystko trzeba na nowo zdekonstruować, to wszystko trzeba jakby w siebie wchłonąć. My na nowo, i to jest pewna szansa, jaką my jesteśmy, jaką mamy właśnie dzięki naszemu rozumowi, że nic nie jest dane raz na zawsze, wszystko jest możliwe do zinterpretowania na nowo i ja ja tak to to przeżywam i tak chciałbym, żeby ta nasza dzisiejsza rozmowa wyglądała, mam nadzieję, że się nie zakończy tym naszym spotkaniem, będziemy ją kontynuować ale może zaczniemy od tych pytań które państwo już wysłaliście i tych komentarzy, które już się pojawiły i zacznijmy może ze sobą rozmawiać już nie ma żadnych komentarzy no to jak nie ma komentarzy, to ja będę dalej kontynuował monolog, który ja jednak czuję, że nie jest monologiem. Jest, bo ja czuję obecność naszych widzów. Widzę, że mają ochotę zadać pytanie, ale jeszcze nie wiedzą jak to zrobić. Więc teraz jest szansa, żeby w tych ostatnich czterech 5 minutach taki krótki komentarz napisać, I zapytać mnie o coś, że zwłaszcza by mnie ciekawiło, czy ktoś z Państwa zmienił zdanie. Czy ktoś, mimo że na początku zadeklarował, a to zawracanie głowy, żeby ateista z wierzącym mógł ze sobą o czymkolwiek rozmawiać i może po tej mojej pogadance nagle się okazało, że ktoś zmienił zdanie. Bardzo bym był rad usłyszeć taki na przykład komentarz, albo ktoś, kto się utwierdził we własnym stanowisku, że absolutnie to jest strata czasu, że nie ma sensu, że trzeba szukać argumentów za własnym stanowiskiem, które się już raz na zawsze zdobyło. Trzeba strzec z własnej twierdzy i nie wchodzić w żadne dyskusje, bo to tylko osłabia nasze, nasz światopogląd. Więc i jedno, i drugie jest oczywiście możliwe. Ja się z Państwem podzi- podzieliłem z takim takim optymistycznym wariantem ale no muszę przyznać, że ja ciągle jestem, choć z trudem człowiekiem wierzącym i ateizm dla mnie jest rodzajem lustra, w którym się przyglądam jest takim sprawdzianem tego czy wiara rzeczywiście ma sens i czy nie jest, czy nie przerodziła się w fanatyzm czy nie przerodziła się w w coś niebezpiecznego. I może odwołam się do rozmowy, którą Gazeta Wyborcza przytoczyła w świątecznym wydaniu. Jest to rozmowa Włodka Goldkorna, to jest tłumaczenie z z języka włoskiego dla tygodnika L'Espresso z kardynałem Boloni Matteo Zuppi. I Dlaczego to mnie zaciekawiła ta rozmowa? Bo ona się toczy chyba w połowie marca, 18 marca Lespresso tę rozmowę przytoczył, ale jak rozumiem Włodek Gold, Gold Korn jest emigrantem polskim 1968 roku, jest człowiekiem niewierzącym. I go ciekawiło właśnie jak kardynał, biskup Bolonii, jak on przeżywa tę pandemię. Tak? I w tej rozmowie pojawia się coś takiego, że no wierzący to tak, bo on tam mówi, że Jezus coś mówi. No ale y, Gold y, Goldkorn mówi, no a, a niewierzący? I tutaj pada coś, co mam nadzieję sprowokuje jakieś pytanie albo komentarz kogoś z naszych słuchaczy. Mówi, że Pan Jezus był tak naprawdę człowiekiem o bardzo świeckim światopoglądzie. Że kategorie, w jakich formułował swoje przesłanie, swoje nauczanie było przesłaniem humanistycznym. W tej rozmowie to się nie pojawia, ale ja w takim kontekście lubię przywoływać Ewangelię Mateusza i i, i scenę Sądu Ostatecznego, gdzie pojawia się właśnie zaskoczenie zarówno wierzących, jak i niewierzących, niewierzący są zaskoczeni, że będą zbawieni mówią jak to? przecież myśmy nie wierzyli nie nie wyznawaliśmy wiary w ciebie i nagle mówisz, że my jesteśmy zbawieni i co mówi sędzia? Mówi, jeśli cokolwiek zrobiliście jednemu z tych najbiedniejszych najbardziej potrzebujących mnieście uczynili no i zdziwienie wierzących którzy są potępieni I mówią, no jak to? Przecież tyle, żeśmy się modlili. Mówiliśmy, panie, panie, panie i mamy być potępieni i co mówi sędzia? Czegokolwiek nie zrobiliście jednemu z tych najmniejszych nie pomogliście to mnieście nie pomogli. Ja myślę, że to jest bardzo dobry tekst na taką rozmowę jak właśnie nasza, nasza dzisiejsza. To czekam w takim razie na pytania i komentarze. Bo mój czas się skończył. Hmm. No nie wiem, czy mamy pytania, czy nie mamy? Mamy pytanie? Nic nie słyszę, nie ma.
2: Teraz teraz nie będzie. Tak. Panie profesorze, chyba Chyba niestety pytań nie ma, ale dostałam uwagę od pani profesor, że gdzieś jest błąd w publikowaniu komentarzy. Zaraz to naprawimy. Dostałam komentarz na Facebooku. Tak. Już czytam. Kwestia pluralizmu religijnego jest niewątpliwie bardzo ciekawa, a w polskim środowisku teologicznym niestety również strasznie zaniedbana. Warto może jednak podkreślić, że pluralizm w wersji Hika wcale nie mówi o pełnym równouprawnieniu wszystkich odmiennych odmian religii. Żeby można uznać, że człowiek bieżący spełnia kryteria racjonalności, czyli że można z nim podjąć wartościową dyskusję światopoglądową, jego religijność musi spełniać pewne niezbędne warunki. Sam wyznawany system religijny, czy ogólnie światopoglądowy, musi być wewnętrznie, jak i zewnętrznie, spójny, niesprzeczny. A sama osoba musi pod wpływem wyznawanego światopoglądu religii, musi pozytywnie realizować swoje życie. Czyli jego religijność ma ważny, pragmatyczny wymiar podwyższania jakości własnego życia. Więc generalnie można sobie wyobrazić, że pewne rodzaje religijności wcale nie zasługują na pozytywne wartościowanie, chociaż może brzmi to strasznie ponieważ nie pomagają w ogólnym rozwoju jednostki ludzkiej, chociaż to już jest bardzo subiektywny wymiar, co pomaga mierzyć godnie. Czy widzi więc pan profesor takie odmiany religijności, czy też czasami wypaczeń religijnych, które raczej zasługują na krytykę, a w momencie podejmowania dyskusji z tak wierzącym chcemy ich raczej przekonać do zmiany własnego myślenia? Długi komentarz.
1: Bardzo długi i bardzo celny komentarz. Cieszę się, że pan czy pani odwołali się do Johna Hicka, bo to jest rzeczywiście taki... sztandarowy teolog, który poniekąd wprowadził myślenie pluralistyczne. Dzisiaj pluraliści wszyscy są schika poniekąd, czyli uznanie, że wszystkie religie mają jednakowy status, że tak powiem. Ale oczywiście nasz komentarz słusznie wskazuje uwagę na pewne podstawowe kryteria. Ja bym je na użytek naszego spotkania określił jednym zdaniem, że do tańca trzeba dwojga. To znaczy, że w istocie bardzo trudno jest zakreślić warunki wstępne, No bo mamy ludzi, jakich mamy wokół siebie, tak, więc ja nie mogę sobie wykreować taki idealny obraz rozmówcy, no bo spotykamy, nie wiem, w pociągu, w tramwaju, na spacerze, gdzieś tam na konferencji ludzi właśnie takich, a nie innych. I teraz sądzę, że pewnym pospiesznym podejściem do pluralizmu religijnego jest określanie, że ta religia spełnia warunki, a inna nie spełnia. Ja często używam tego przykładu chrześcijaństwa i islamu. Otóż islam jest religią 700 lat czy 600 lat młodszą od chrześcijaństwa. I proszę czasem mojego rozmówcy, który jest bardzo antyislamski, żeby sobie przypomniał, jak się zachowywali chrześcijanie w Europie 500 lat temu albo 600 lat temu. I że mówienie o tym, że my jesteśmy, no, zacytuję papieża, Benedykta XVI, który w Ratyzbonie, w takim słynnym swoim wykładzie powiedział, że islam jest z natury swojej religią wojującą, natomiast chrześcijaństwo jest religią pokoju. Można się zgodzić z tym twierdzeniem, tylko trzeba dookreślić kiedy i jacy chrześcijanie i jacy muzułmanie. Więc ja bym zachęcał przy tego typu ustalaniu wstępnych warunków raczej bym zachęcał do tego, żeby dokładnie porozmawiać z tą konkretną osobą, z którą się spotykam. Bo często mnie to się zdarzało na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Australii, gdzie spotykałem się bardzo dużo z grupami żydowskimi, wtedy właśnie jako ksiądz ten od dialogu. Tak? I często byłem jednym z pierwszych, którego różni ludzie spotykali i oczywiście ja dla nich byłem takim idealnym przedstawicielem y, katolickiego antysemityzmu. No i musiałem y, oswoić się z tą pierwszą, że y, powiem, z tym pierwszym podmuchem i powiedzieć, no, no tak, jest antysemityzm czy antyjudaizm częścią chrześcijaństwa, ale i, tak, I często ci ludzie, którzy najbardziej agresywnie mnie atakowali w tym pierwszym spotkaniu, yy, potem się z nimi zaprzyjaźniałem, to znaczy, że, że nie trzeba się aż tak bardzo zrażać takim pierwszym wrażeniem, że to jest niedialogiczna religia, bo ona często, to o czym mówiłem, jest często ce- raczej naszym wyobrażeniem o nim. O niej. Czyli krótko mówiąc, ja bardzo przyjmuję ten komentarz jako e, uściślający i precyzujący, ale y, upierałbym się, żeby jednak nie stawiać nikomu warunków wstępnych, bo te warunki wstępne są często, no właśnie, raczej wynikiem stereotypu, uprzedzenia i tak dalej, i tak dalej.
2: Mamy więcej komentarzy, posypały się. Proszę. <laughs> e, czy po zapoznaniu się z Dawkinsem, Donetem, Harrisem, Pana wiara lub skłonność do niej wynika bardziej z tego, że uważa Pan któreś argumenty za błędne, czy raczej jest to wiara pomimo tych argumentów. Takie na przykład pytanie.
1: To jest znakomite pytanie, bo ono utrafia w sedno przesłania i niezrozumienia nowego ateizmu. Ja myślę, że wiara słaba, wiara oparta na kruchych przesłankach odbiera nowych ateistów jako zagrożenie. Dla mnie i Dawkins, i Harris, i Hitchens, i Dennett, z których naprawdę wszystkich przeczytałem i to nie tylko to, co jest dostępne po polsku, ale też zobaczyłem wiele rozmów z nimi i tak dalej, no naprawdę... Wydaje mi się, że to jest fantastyczna w ogóle literatura. Dzięki nim moja wiara, ja przyjmuję wszystkie ich argumenty, żeby było jasne. Ja uważam, że oni bardzo trafnie krytykują, ale właśnie nie religię, tylko to, o czym pierwszy komentarz mówił, o o tych naroślach, o tych patologiach w religii. Dlatego nie, to to nie pomimo, tylko mocniej dzięki tym argumentom bym powiedział, więc Naszych widzów, uczestników, wierzących zachęcam do czytania Nowych Ateistów, bo to w niczym wierze nie zagraża, ale ją wzmacnia. Znaczy wzmacnia, no nie chcę też powiedzieć, że że trzeba być masochistą, żeby koniecznie czytać tylko tych, którzy krytykują w to, co ja wierzę. Ale naprawdę ich argumenty są po prostu rzeczowe, inteligentne, i to, co się pojawiło w przednim komentarzu a propos Hika, spójność wywodu jest ważna. Oni są bardzo spójni w tym, co mówią. Więc to można się uczyć po prostu ym, takiego y, logicznego myślenia, niekoniecznie od razu przyjmując to, co ktoś inny proponuje. Po prostu jest to spójny przekaz, bardzo ciekawy, bardzo inteligentny. Zachęcam, żeby go przyjmować. Mnie nie zaszkodził.
2: Jeszcze mamy na przykład takie pytanie. A co z wątkiem nacjonalistycznym, narodowym, który z polskiego chrześcijaństwa uczynił twór nieco groteskowy? No to jest,
1: te pytanie się ze sobą, jak widzicie Państwo, łączą bardzo dobrze, bo nacjonalizm polskiego katolicyzmu to nie jest nic oryginalnego. Z nacjonalizmem mamy do czynienia w przypadku każdej religii, I zwykle, przepraszam, że to powiem, zwłaszcza bardzo głęboko wierzących polskich katolików, mamy do czynienia w okresach takich schyłkowych. Dla mnie polski katolicyzm jest w dzisiejszym wydaniu, tym takim, powiedziałbym, instytucjonalnym, jest taką formacją schyłkową, trochę skansenową. I przy tego typu... religijności nacjonalizm funkcjonuje jako spajające wspólnotę. I są rzeczywiście nacjonaliści, ci zwłaszcza krzyczący, pielgrzymujący na jasną górę, często z zapalonymi pochodniami, dla których to jest ich spoiwo, to ich łączy. Tylko jest pytanie, ile w tym nacjonalizmie jest religii. To jest tak, jak kiedyś profesor Kula napisał o komunizmie, że to jest taki religijno-podobny twór. Ja myślę, że nacjonalizm, zwłaszcza chrześcijański, to jest właściwie twór chrześcijańsko-podobny to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, tylko się posługuje chrześcijaństwem, no tak jak twórca zresztą, najbardziej chyba wyrazisty tej formy nacjonalizmu religijnego, Roman Dmowski, on on sam był niewierzący, a posłużył się katolicyzmem do tego, żeby propagować swoją ideę Polaka-katolika, tak, bo to było użyteczne politycznie. Więc odpowiadając konkretnie na pytanie, zgadzam się z z supozycją, że to jest twór chory. No i jak każda choroba powinien być leczony, łagodnymi środkami perswazji ale trzeba powiedzieć, że to niewiele ma wspólnego z chrześcijaństwem i z religią, która z natury powinna ludzi łączyć a nacjonalizm dzieli nacjonalizm uprzywilejowuje jakąś jedną grupę, nację więc to naprawdę akurat taką uniwersalistyczną religią jaką jest chrześcijaństwo to nie ma nic wspólnego poza nazwą
2: a jeszcze pytanie z zupełnie innej puli jak się możemy wspólnie dogadać w sprawie ekologii? Myślę, że to dziś bardzo ważne, pisze słuchacz.
1: No, To jest bardzo dobre pytanie. Nie tyle pytanie, co uwaga. Ja sądzę, że właśnie ekologia jest tym spoiwem, które jest ponad podziałami wierzący-niewierzący. Że tutaj właśnie możemy drzewo objąć razem i ono nas cieszy jako źródło energii, niezależnie od tego, czy nazwiemy to energią religijną, czy nazwiemy to e, e, energią po prostu e, biologiczną, naturalną i tak Więc jak wspólnie możemy to robić? No ja sądzę, że... Nasz komentator czy komentatorka trochę pije do księgi rodzaju, która mówi, żeby czynić sobie ziemię poddaną i człowiek to tak sobie wziął do serca jako jedno z najlicznych przykazań że z tej ziemi, rzeczywiście no, ją zniewolił i ona się buntuje. Więc, bo tak też odbieram koronawirusa, że to jest jeden z tych przejawów buntu natury. Więc możemy w ten sposób się dogadać, że albo teraz, albo nigdy. To znaczy, albo się dogadamy, albo nie będzie się komu dogadywać, jeżeli doprowadzimy do apokalipsy.
2: To to, jeszcze jedno pytanie, na przykład takie. Dobrze. Czy myśli Pan, że istnieje intuicyjna doktryna wiary lub niewiary, która go jednocześnie nie skorumpuje. Czy jest to coś siedzącego w człowieku głębiej niż pytanie o wiarę w Boga?
1: Znaczy ja jako no już się zdeklarowałem jako wierzący, więc ja czuję, że jest jakiś impuls wewnętrzny i no powiem coś, co jest bardzo heretyckie dla wszystkich chyba wierzących, że instytucjonalne religie to są ym, sposoby na stłumienie tego wewnętrznego impulsu. I często dzieci są socjalizowane do takich form religijności, które nie mają nic wspólnego z tym wewnętrznym y, impulsem I ja... Y- tak myślę, na zakończenie to może będzie dobra puenta, że niewierzący i ateiści mogą pomóc wierzącym w tym, żeby odkryć w sobie ten wewnętrzny impuls, albo, i to by była bardzo duża przysługa, to jest taka, taki proces oczyszczenia z tych narośli, z tych nadużyć, jakie w imię religii się w każdej religii instytucjonalnej odłożyły. I taki porządny wstrząs oczyszczający, taki katarzys, jak mówili Grecy, pomógłby być może tym wierzącym, którzy... I jest zresztą pewna intuicja już bardzo obecna w Stanach Zjednoczonych. To jest moja działka, którą się zajmuję zawodowo. I tam jest jedna z najszybciej rozwijających się grup. To są tak zwani nieprzynależący do żadnej religii, nonz czyli deklarujący się jako wierzący, ale nieprzynależący. Ja myślę, że to jest taki protest mniej czy bardziej świadomy przeciwko nadużyciom głównie establishmentu religijnego w imię religii, którzy czy które, bo to nie jest dla mężczyzn zarezerwowana tendencja i które w imię Boga mówią coś, co nie ma nic wspólnego z transcendencją więc uważam, że pielęgnujmy wspólnie ten impuls zresztą niewierzący sądzę też mają taki impuls wewnętrzny bardzo głęboki i dobrze by było, żeby byli mu wierni żeby się nie dali właśnie różnym demagogom, którzy w imię walki z ciemnotą no, yy, yy, obrażają innych ludzi. Więc yy, ki ma dwa końce, tak bym to powiedział. I wierzącym się zdarzają nadużycia w imię wiary i niewierzącym w imię ateizmu. Może, nie słyszę teraz.
2: Poprawiam. Może jeszcze ostatnie pytanie? Dobrze, jeszcze jedno. Bo mi się tutaj kolejne pojawiają. To
1: to może być, jeżeli jeżeli Państwo macie czas i
2: ochotę. To w takim razie jeszcze jedno. Wspomniał Pan Profesor o tym, że przez setki lat to ludzie religijni byli ekskluzywni z powodu swojej wiary. Obecnie można zauważyć, że to ateizm dzięki odkryciom naukowym jest bardziej uprzywilejowany. Taki komentarz.
1: Dobrym, dobrym przykładem takiego wierzącego, który się bardzo wgłębił w naukę, to był zmarły niedawno jezuita, chyba George Cony, z którym Richard Dawkins przeprowadził taką długą, godzinną rozmowę. I Cony, który był dyrektorem obserwatorium astronomicznego, i wydał no, szereg tomów na temat wiara, nauka. On w ogóle w tej rozmowie nie wyglądał na zakłopotan- zakłopotanego wobec pytań Dawkinsa, właśnie wypływających z takiej solidnej nauki, właśnie darwinizmu, neodarwinizmu, itd., itd. Po prostu jego wiara była właśnie taka kosmologiczna, bym powiedział. I w tym sensie no ja bardzo się odczuwam w ten sam sposób. Dla mnie wiara y, nic nie traci na nauce, wręcz przeciwnie, oczyszcza się z tych wszystkich mitologii, które są w, w różnych religiach. I y, sądzę, że tylko tacy wierzący, którzy utożsamiają swoją wiarę z mitologiami różnymi, czują się zakłopotani wobec tego, że... Y, Nie wiem, nauka uświadamia im, że to jest niemożliwe, żeby świat był stworzony w ciągu siedmiu dni, albo że nauka im uświadamia, że przekonanie, że zbawienie jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie, no to to jest jednak pobożne życzenie chrześcijan, bo to nie jest ani najstarsza religia, ani najliczniejsza I tak dalej, i tak dalej. Więc zdrowe podejście do religii i do nauki uzmysławia po prostu to, o czym mówiłem, że rozmowa najlepsza jest wtedy, kiedy obie strony mają poczucie, że nie mają odpowiedzi na wszystkie pytania. I wtedy każda nowa podpowiedź jest czymś olśniewającym. Dlaczego się bać nauki? Także ja jako wierzący nie czuję się upośledzony wobec cudownego rozwoju nauki.
2: Bardzo dziękujemy Panie Profesorze za ten bardzo ciekawy wykład. I mam nadzieję, że dyskusja dalej będzie się toczyła po prostu jeszcze w komentarzach. Zapraszamy do dyskusji.
1: Dziękujemy. To ja bardzo dziękuję i Pani, i Państwu. Wszystkim, którzy brali udział w naszym spotkaniu. Pierwszym. Ale nie ostatnim.
0: Mamy nadzieję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.